0: Quando foi que o Deus começou a amar? Comentário de Mari Persona. Jeremias 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Esse é o, o tamanho, né, o escopo do amor de Deus eterno. E, e é interessante nós pensarmos que o Pai ama o Filho, e quando foi que o pai começou a amar o filho? Será que foi só quando o filho estava aqui? Não, o amor eterno. Na eternidade o pai amava o filho. E quando a gente fala na eternidade, né, parece que é uma coisa que passou, mas não dá para pensar em termos eternos. Porque nossa, nossa mente ainda não está ressuscitada. Nosso corpo, nosso cérebro não estão ressuscitados. Então nós não temos condições de entender a eternidade enquanto nós estivermos nesse corpo mas Deus amou, amou o Filho sempre, amará o Filho sempre, está amando o Filho sempre. E ao mesmo tempo, quando Deus começou a nos amar, não começou também, porque Deus sempre nos amou. Quando Deus amou o mundo, Deus sempre amou o mundo de tal maneira, porque se Ele, se ele decidiu o, dar, entregar o Filho para morrer por nós, pecadores, isso não foi depois que havia o mundo. Porque antes de todas as coisas serem criadas, Deus nos seus desígnios eternos já tinha preparado o filho para morrer. O cordeiro foi preparado antes. O cordeiro foi preparado antes. Foi guardado até, até o momento certo. Né? Então é interessante nós pensarmos nessa infinitude do amor de Deus. Porque isso nos dá uma segurança também. Ele amou os seus e amou-os até o fim. Até o fim como? Até a hora que acabava tudo? Não. Simplesmente ele vai continuar amando sempre. E é importante isso daí, porque isso nos dá também uma noção mais aproximada da segurança que é estarmos nas mãos do Senhor. Um, um irmão outro dia perguntou, fez uma pergunta, como, que, como ele se sentirá no céu quando ele souber que muitos dos seus amigos não foram escolhidos ou não foram eleitos né, estarão sofrendo então no lago de fogo e ele lá no céu como que ele vai se sentir assim? não dá para saber uma coisa nós sabemos que aí, aí então nós teremos uma percepção perfeita de todas as coisas e não essa percepção ainda que nós temos aqui parcial que às vezes também nos leva a achar que Cristo nos ama só quando as coisas estão dando certo e nos deixa de amar ou nos ama menos, ou nos ama mais, ou mesmo quando falhamos, que ele nos ame mesmo, menos, né, pensamos nisso, porque nós somos assim, nós amamos menos alguém quando a pessoa falha, mas o Senhor, aquela passagem, é bonita aquela passagem, quando Pedro, depois de ter negado o Senhor, Pedro está lá no pátio da, da casa, do sacerdote, e ele nega o Senhor três vezes, e aí, o Senhor olha para ele. Eu não sei que passagem que é assim, é João. Não sei, é um dos evangelhos que o Senhor olha para Pedro. Podemos até ler a passagem, talvez. Lucas 22, versículo 61. Versículo 60. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, me negará três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou o amargamente. O senhor estava ali sendo sentenciado à morte, sendo julgado injustamente, amarrado. Ele logo ia começar a apanhar dos soldados, ser esbofeteado, ser açoitado. Luz, ele sabia que ia passar por tudo isso, mas ele estava preocupado com Pedro, ele estava preocupado com esse é o amor, esse é o amor do senhor. Ainda quando nós falhamos, ele está preocupado conosco. E o que faz com que a gente mude ou se arrependa é o olhar do Senhor. É saber que ele está olhando. O que, que Pedro fez aqui? Pedro chorou amargamente, o Senhor olhou para ele. Só falar alguma coisa? Não. Eu, quando era pequeno, meu pai olhava para mim e eu sabia tudo o que ele queria dizer. E assim é aquele que, que conhece o Senhor. O Senhor olha para nós e nós sabemos. O Seu amor é inesgotável. A nossa, a nossa desobediência, a nossa, a nossa falha é inesgotável né, também. Mas o amor com que Ele nos ama é inesgotável. Que segurança isso nos dá também. Será que nós nos damos conta, às né, vezes, de quem é esse Senhor Jesus? O versículo 3, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Essa é a pessoa divina de nosso Senhor E aquele que recebeu tudo das mãos do pai. O, pai o Pai havia depositado nas suas mãos todas as coisas E isso nos dá uma segurança tremenda Porque hoje o cristianismo é muito misturado E principalmente misturado com uh, humanidade né, Com esforço humano com capacidade humana. E a gente pode perguntar que capacidade nós temos nós diante de quem recebeu das mãos do Pai todas as coisas, de quem saiu de Deus e voltou para Deus, e de quem nos ama sem limite. Quanto de amor eu posso ter por essa pessoa? Qual o amor? Qual a medida de amor? É claro que se partir de mim, vai ser sempre menos do que o suficiente. O que eu posso fazer por essa pessoa? Nada. Absolutamente nada. Se nós, se nós entendêssemos mais quem é Cristo, quem é essa pessoa de Cristo, eu acredito que nós faríamos menos e adoraríamos mais. E adoraríamos mais. Ficaríamos mais, ficaríamos mais ocupados com a sua pessoa. Porque essa, essa capacidade que, que Deus tem de amar, né, e que o Senhor tem de nos amar também, é que, é que nos assegura também que nós vamos chegar até o fim salvos, Apesar de nós Apesar de tudo que nós fazemos para atrapalhar Deus será fiel E o Senhor Jesus será fiel E nos manterá até o fim Para sermos irrepreensíveis Na sua vida E aí acaba todo esforço né? Todo esforço humano Todo aquele desespero Será que eu estou agradando a Deus como deveria Será que eu chego lá E amanhã, o que vai acontecer amanhã Quem cuida de mim esse mesmo Senhor em quem foram depositadas todas as coisas. Esse mesmo Senhor que enquanto estava todo mundo pensando na festa da Páscoa, que era uma festividade, Israel, era uma festividade alegre, por assim dizer, porque eles lembravam do, da libertação comendo ali um cordeiro assado, eles lembravam do dia em que saíram do Egito. Mas enquanto todos estavam pensando, é aqui fala antes da festa da Páscoa, esse Senhor estava pensando na sua morte. A verdadeira Páscoa estava para se cumprir ali. E lá em, lá em 1 Coríntios que fala, né? Que uh, nos preservará até o fim para sermos irrepreensíveis na sua vinda. No versículo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 o qual vos confirmará também até o fim. Irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual fomos chamados para a comunhão de Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Muitos vieram de religiões ou de denominações onde não havia qualquer segurança da salvação. Onde toda a segurança era colocada na sua própria capacidade de amar, a sua própria capacidade de fazer algo para Deus, a sua própria capacidade de ser fiel a Deus. E aqui nós vemos uma inversão das coisas. Ele é fiel E porque Ele é fiel nós estamos seguros Porque Ele nos guardará até o fim nós estamos seguros Porque Ele nos ama Sem limite Um amor eterno Nós estamos seguros nós, Mesmo nós com a nossa, toda a nossa falha né, Nós sabemos que nós faríamos qualquer coisa Por alguém que nós amamos Nós iríamos até Consequências impensáveis Por amor de alguém Quanto mais o Senhor Quanto mais. E a prova maior ele já fez, né? Ele já fez o mais difícil. O mais difícil ele já fez, que foi até, e até a cruz. E agora, salvos, que descanso para nós pensarmos. E agora, nessa continuidade do, do texto, imagine aquele em cujas mãos foram depositadas todas as coisas, se abaixando na frente dos seus discípulos para lavar seus pés. Eu nunca lavei os pés de ninguém, a não ser de meus filhos, né? Quando ou um sujos da brincadeira, vai lá, mas lavar pé de criança é uma coisa, lavar pé de, de adulto é outra, é completamente diferente. E ali estava o Senhor, aquele diante de quem, alguns momentos antes, alguns dias antes talvez, eles estavam discutindo quem deles, qual deles seria o maior. E agora está ali o Senhor, o Criador de todas as coisas, agachado na frente deles, lavando os pés. E não só lavando, enxugando também tirando qualquer excesso de água ali que pudesse ter, enxugando. Fazendo um trabalho, um serviço completo com eles. Limpando os seus pés, que era o, era, era o lugar que, que se apegava à sujeira desse mundo, à poeira desse mundo. E o Senhor nos lava os pés hoje. Continua lavando nossos pés hoje pela sua palavra. Ele, quando ele fala aqui que eles já estavam lavados, eu creio que era no sentido da palavra, né? Versículo 10, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Mas essa limpeza aqui, eu acho que é pela palavra né, que o Senhor faz em nós, como fala lá em Efésios 5, quando ele se refere aos maridos e às esposas, como uma figura da igreja, capítulo 5 de Efésios, versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, pela palavra. Essa lavagem aqui do, não é o, a purificação do sangue, né, da, da obra, mas pela palavra e, e quando nós levamos a palavra A um irmão Nós estamos lavando seus pés Nós estamos, seu, seus pés. Nós estamos ajudando a tirar a sujeira Que se apega aos pés A poeira desse mundo Esse é o, Essa é a função inclusive do cristão Lavar os pés uns aos outros uh, Normalmente nas religiões tem o lava-pés né, aquela, aquela cerimônia Mas a coisa é muito mais profunda aqui do que uma cerimônia exterior, é efetivamente aplicar a Palavra de Deus uns nos outros, para nós nos, nos limparmos uns aos outros pelo poder da Palavra, não pela nossa capacidade, mas da Palavra. E aí a importância de nós sermos esses vasos que levem a Palavra. Nós, nós às vezes não damos conta de como é importante levar a Palavra de Deus para alguém. Isso é um, é um trabalho de, de irmãos e irmãs poderem consolar às vezes alguém com uma palavra na hora certa. Nós não sabemos qual é a hora certa e nem qual vai ser a palavra, mas o Senhor vai aplicar aquilo, trazer a palavra de Deus. Quantas vezes nós fomos consolados com uma palavra que um irmão ou uma irmã mesmo trouxe numa hora, num momento de aflição e lavou os nossos pés? E, efetivamente lavou os nossos pés. Nos tirou aquela poeira toda que estava nos incomodando. Esse é um esse é um ministério, né? um papel importante que cada um pode executar na obra de Deus. Lavar os pés uns dos outros. Às vezes nós não fazemos exatamente isso. Nós jogamos mais poeira nos pés uns dos outros. Colocamos mais coisas que vão atrapalhar o seu andar. E a nossa função deveria ser facilitar o andar de nossos irmãos. Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12, nós vemos duas coisas distintas. No capítulo 12, versículo 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com alegria, o que exercita misericórdia, o uh, que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Tudo isso são as obras decorrentes dos dons que nós temos, nós recebemos, e, e assim exercitamos esses dons diferentes atividades entre os irmãos. E aí tem o outro lado da coisa, que uh, existe a obra, existe a coisa que é feita, o que é feito, e existe o modo como é feito, que ele vai tratar no versículo 9 em diante. E aí entra o amor. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honros aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Aqui volta a falar de hospitalidade, mas agora, trazendo essa ressalva, né, o amor, porque eu posso muito bem receber em casa, né, praticar hospitalidade, mas com... Espinho na garganta, né? Tipo, oh, vou ter que receber esses irmãos aqui na minha casa, né? Que trabalho vai me dar. Eu estou recebendo, estou praticando hospitalidade, mas não em amor, não no mesmo espírito de Cristo que ele fala lá em, em, em lavar os pés dos discípulos. Ele fala o que, ah, na verdade, não é só o que, ele, o que eles tinham que fazer, mas como ele fez. E certamente o Senhor não lavou os pés aos, aos discípulos uh, de má vontade. Então apenas a coisa feita, né, é uma é, é uma parte só. Mas o como fazer isso? em no mesmo espírito que o Senhor fez com os seus discípulos em amor e é o é o que é colocado aqui em Romanos também. E ele continua no versículo 14 falando agora daqueles que não dos que são irmãos, aqui já falando até mais do, do, do dos incrédulos, né? Abençoai aos que vos perseguem, versículo 14, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, Sede de unânimos, unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. O que quer dizer isso? Como se a sabedoria viesse de nós. 1 Coríntios capítulo, esqueci o capítulo agora o apóstolo Paulo fala aos coríntios uh, o que tem, vós, que tem de vós que não o tenhais recebido? e se o recebesses por que te glorias? então nós temos tudo que nós temos, nós recebemos do Senhor, inclusive entendimento na palavra qualquer coisa, então não há como um cristão se gloriar naquilo que ele recebeu do Senhor, e se nós recebemos meios também condições também desse mundo uh, não, não nos gloriamos nisso mas colocamos também à disposição do Senhor. E essa hospitalidade, irmãos, é importante nós lembrarmos disso, que as coisas não aparecem assim do nada. Deus usa pessoas para proverem aquilo que é necessário para as pessoas, para os irmãos. E isso é importante nós entendermos para nós também sermos desejosos de participar desse exercício deve esse mesmo exercício de hospitalidade, esse mesmo exercício de, de compartilhar, né, de, mas sempre com o espírito, de lavar os pés aos santos, mas sempre naquele mesmo espírito que o senhor fez, em amor. Não em vanglória, não para ser mais, não, mas em amor. Visite Respondi.com.br